0: 現在8時23分日本時間13時ソーシャルラジオ NPO のお金について考えようを始めていきたいと思いますパーソナリティは NPO のお金の課題解決に取り組む法に会計士横山正宏がお送りいたします,、えーっとですね、今回からあこの番組にもですね、えー、名前が付きまして NPO のお金について考えようというふうな名前を付けさせていただきました。前回の里本くんをお呼びしたあのところ、あの番組では、放送ではですね、特に名前なかったんですけれども、まあちゃんと付けていこうねということで、この名前で行かせてもらえればと思っております。でですね、あの、まあ非営利組織のまあ代表的な法人格である NPO と社会貢献とはまあ今までちょっと遠ざけられて考えられてきた、まあ、お金というふうなワードをですね、あのこの番組のタイトルに入れて、まあ、このラジオの番組を通じてですね、今まで社会貢献に馴染みがなかった人にもこういう課題だったり、まあ、組織の運営だったりっていう課題感もしてもらいたいですし、あとは NPO や非営利組織の人たちにもえ学びがあるような時間にしていきたいと思っております。はい。では、それではですね、えー、早速、今回のゲストをご紹介したいと思います。えー、今回はですね、NPO 法人、e、e-education 理事の、うすい大地さんをお呼びしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、本日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。うすいさんとはですね、あの、実は、大学のサークルの先輩後輩という関係で、うすね。<笑>全然、あの、ソーシャルセクターとは関係ない、あの、うん、アナウンス研究会という<お><笑>ところでですね、あの、薄井さんは、えっ、ー、と、まあ、その野球の実況をすることをこう、学んでいこうっていう実況ゼミというところのゼミ長をやられていてですね、そこで少しお世話になったという形になります
1: 。ですね。
0: <笑>ちょっと、あの、じゃあ、す井さん。それも踏まえて自己紹介の方をよろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いします。す井大地と言います。えっと、はい。今、紹介いただいた通りですね、大学は、あの、早稲田大学というところに通っていて、そこの大学のアナウンス研究会というところで、横山さんともお一緒にですね、神宮球場でバックネット裏で IC レコーダーを持って、うん、ラジオ実況を想定した、あの、実況練習を行うみたいな活動をやったりとか。まあ、基本的に大学時代は一般的な普通の大学生としてやってました。授業にもちゃんと行き、アルバイトでちゃんと、もろもろ。動けるお金もちゃんと自分でせっせとお金を稼ぎでサークル活動をやると。まあ至って普通の大学生やっていたあつもりですし、その頃全く自分が NPO とか国際協力という団体に関わるだなんて一ミリも思ってないまんま二十歳になりましたと。で、その上でその後ですね、ちょっと友人と一緒にプロジェクトをやろうなんて誘われたのをきっかけにバングラデシュのおまあ、環境系のプロジェクトであったり、日本の学生や社会人のバングラデシュに派遣して、2週間ほどのフィールドワークやるよ、みたいなあ活動を立ち上げたりしながら、あれよあれよと、ね、NPO とかソーシャルビジネスみたいなところに関わって、もう10年、12年ぐらいになるという状況です。で、まあ、今日はおそらくこの辺話聞いてくれるのかなっていうので言うと、私のお、まあ、メインとした活動としては、えー、e-education っていう国際協力 NGO ですね。そこでの事務局長、2015年から3年間やって、その後理事として今も関わっております。はい、本日はどういうふうにねほりはほり聞かれるのか楽しみですが、<笑>今日はどうぞよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。本当にね、薄井さんとは本当に大学生時代からの付き合いで、えっと、神宮球場であのハンカチ王子の斎藤佑樹投手の時の実況も僕、した覚えがすごく強くあって、うん、なんか懐かしいなと思いながら、
1: 私がハンカチ世代ですからね
0: 、あそうですよね。彼が1年
1: 生で入学して、最初のマウンドとかも見ましたし、卒業のマウンドも私、見ましたね
0: 。最、うん、最初から最後まで
1: 4年間まるっと<笑>
0: <笑>そうなんですね。すごいな。なるほど。ハンカチ世代のうつ井さんが、まあそういうふうに4年間、まあ、あの、まあアナウンス研究会で過ごされて、その後、あの、イエデュケーションに、まあその、まあ学生途中からですかね、関わり始めてっていう形だと思うんですけれども、まあ周りは結構やっぱり早稲田大学ですので、あの、まあいろんな金融機関に就職するとか、そういうふうな中で、あの、NPO の、まあ事務局長という立場で、こうやられるっていうことに、まあ不安とかってあったんですか
1: どうですかねその辺は何ともだな。でもなんか最近またちょっと大学で一回講義持たせてもらったりして行った時も感じたんですけど、いや、あの多分我々が大学生やってた頃以上にすごくお堅い学生文化になってる感じが、しました
0: よ。その<笑>就職
1: エリートの、就活エリートの巣窟みたいになりつつあっても、あの、ちょっと、もう私もおじさんになったかなと思うんですけど、なんかね、なんか悲しさを感じるような。
0: <笑>もっとバンカラ魂持ってけや、みたいな。
1: <笑>なね、就活に向けて今これやってます、みたいな。そこそこ泣いていくつもらいました、みたいな。なんて軟弱になってしまったんだなんて、ちょっとおじさん感を出しつつですけど、どうですかね、なんかうち、もともと、横山さんも知ってるかと思いますけど、アナウンス試験とかいろいろ受けていたのでね、私は。んなんとなく、別に卒業してやりたいこととか、特にあったわけでもなく、ただまあ、アナウンス研究会、テレビ好きだからっていうぐらいの気持ちで入って、スポーツ実況楽しいなって言って、で、なんとなくアナウンサー試験を受け始めたみたいなのが大学3年生だったんですけど、まあ、その時に、まあ、いろいろあって、しっくり来ないなっていうのと、全然関係なく友人から誘われてこ、これからの時代はビジネスの力で社会を変えていくソーセルビジネスだソーセルビジネスの時代だみたいな、社会起業家に、こうお熱を上げる悪い友達たちに囲まれていったら<笑>気づいたらあいつらがさっさと離脱してなんか大手どころに就職しながら自分一人残されて今に至るみたいな,<笑>な
0: る
1: ほどな,るほどなので,そうです、ね、悪いお友達と付き合ってたらこうなったって感じか
0: な。ちちょうど僕たちの世代ぐらいがまああの、フローレンスの、まあ、コマだとか、あとは、クロスイーズのコマ、コヌマさんとか、そういう方々の、えっと、がちょうど、なんて言うんでしょう、しっかりこうビジネス化されて、あの、社会課題も解決してみたいな、そういうのを両軸でやられてきたみたいな、そういう時だったと思うので、そういうね、大学生なので、多分、あの、新しいものに、こう、を取り入れていきたいみたいなので、あのそういうふうに取り組む人も多かったんじゃないかなっていうふうに思いますけ
1: どそうですね、なんか時代的にまさにそういった駒崎さんとか、あとはまあ、ね、カモの橋プロジェクトっていう、学生から始、ね、めて、今、日本を代表する NPO の一つになっている団体さんとか、やっぱりこうアンテナ張ってる人たちにとって、その辺が身近なニュースだった。記憶はあるのと、あと、私たちの団体の方では、やっぱりなんかグラミン銀行みたいな、世界のなんか社会起業家みたいなところへの憧れを持っている人が多くいた
0: っていう、
1: ののティーチフォーアメリカとかね、とかっていうのと、で、あと最後一つが結構学生団体ブームが、多分俺ど真ん中の時代で、今でこそ結構学生企業とか学生で立ち上げた団体を法人化させるっていうのが一般的になってるけど、あの頃って本当にすごいまだ過渡、うん、んか学生がなんでそんな金にもならんこととか、あの意識高い系かっこ笑いが生まれた時代。<笑><笑>とりあえず結構真剣にやってる人を草する文化と戦って今や、やっと地位獲得できたかなの、多分走りがあの時代。うんうん、なんか結構反発心もあって、なんかそんなに言うんだったら絶対結果出してやるみたいな
0: 、うん
1: 、そういう中で結構学生としての活動していた時代な気がする。う
0: んなるほどなるほど。いや、そう確かに結構いろんな団体ありましたもんね。うん、うん、なるほどなるほど。で、その中で、あの、e エデュケーションという名前は、もう,う、す井さんが関わられ,れた時にはついていたんですか
1: ですね。はい
0: 。で、法人化もされていて、はい、みたいな形
1: 。ええー、ですがこれ、順序が難しくて、先ほどちらっと話した、バングラデシュにこう学生とか社会人を派遣するプロジェクトを立ち上げたっていうのが、実は先で、うんそこの、まあ、共同創業者の一人が、バングラデシュでの教育プロジェクトを独自で、その団体の外で立ち上げるっていう話で始まったのが E エルケーションプロジェクトという形でそのタイミングで俺 E エルケーションにはタッチしてなくて、まあ、地味にタッチはしてたんだけど別々にそれぞれ、まあ、頑張ってこうみたいな感じで学生組織としてガーッとやってなんか地味にこう時の人となりちょっとした有名人になり。うんうんうんただ、そのタイミングで、まあ、ある程度の2014年の冬なんですけど、うん、ちゃんと代表も交代して法人格持ってやっていこうっていう、その一緒にやってた、まあ、最初、厚吉君っていうところから、新しい代表の組織に変わるタイミングで、私は e ョン、e、の職員として入ったって
0: いう。ああ、なるほど、なるほど。あれちょっと、あんまり存じ上げてないんですけど、その、そ、早稲田の、大学を卒業してからの数年間は、じゃあ学生団体の方にコミットされていた
1: これがですね、まあ、非常にそこも怪しくですね、あの詳しくは、あの、テデックス ICU の私の謎動画があるので、この動画を見ていただけるとわかるんですが、あ<ー笑>はい、まあ、端的に言うとですね、大学5年生まで行って、で、そのタイミングで特に、うん、なんとなくで誘われた感じで学,生ん学習塾、うん、みたいなところにとりあえず入ってっそこでは国内の、まあ、不登校とかを扱う教育系の企業で働きつつその学生団体の代表を無理くりなんか引っ張り上げて法人化させるみたいな、うん、あのぐちゃぐちゃの実は。あの瞑想器が挟まって
0: なるほど、なるほど。でもまあ、そう
1: 。観足ぐらいわらじ入ってたんで、なんとも名乗れないみたい
0: な。なるほど、なるほど。まあ、なんか、フリーランス的にいろんなことを、こう、なん種まきというか、そういうのをやっていて、うんうん、で、ちょうどそ、まあ、その、2014年に、その、イーエルケーションがそろそろ、こう、あの、ちゃんと拡大していくぜ、みたいなところで、あのジ,ョジョインされたっていう形なんですね。うん
1: 、ですね、うん
0: 。なるほど、そこからじゃあ、法人格して、取得して、ジョインすると、で、最初からもう事務局長っていう形で入られたんですか
1: ですね。まあ、うん、といってもあの、代表と事務局長しかいないんで、何,何の長なのか分かんなかったですけ
0: ど<笑>。なるほど。<笑>名前だけ
1: でギャグです、ギャグ。<笑>あ
0: まだ2人っていう状態だったのか。
1: 最初3人セットなので私とほぼ同時期ぐらいに海外事業統括っていう形で入ってうん、うん、その3人で、まあ、第二創業にまあ挑んだみたいなその3人が経営人って感じでしたね
0: ちょっとなんかいろいろあったところなのかもしれないですけどその学生団体としてバングラディッシュのえっ、ー、とそういう支援をするの団体から発生したイーエルケーション、多分2010何年にこう立ち上げられたと思うんですけど、うん、このえっ、ー、と法人格するまでの間っていうのはまあ学生でまあちゃんとやまあ、やってきたみたいなそういうふうな団体になるんですかね
1: 。そうですね。一応じゃちょっと丁寧目に話すと。うんうんえっとまあ、エデュケーションっていうプロジェクト自体は最初、日本の大学生、西く君と、あと現代表の三和海人と、あとはバングラデッシュの当時大学生のマヒン君っていう、まあ、本当に日馬の大学生が、まあ、一つの村の大学受験生を応援しようっていうプロジェクトとしてスタートしていて、でそこからまあ展開していくんですけど、すべてまあそこの、なんだろうな、挑戦に共感した大学生たちが集まってきて、じゃあ俺はフィリピンでやるぜ、俺はじゃあミャンマーでやるぜみたいな形で、そのなんだろうな、飛び込んでいく大学生の輪が広がっていって、やっていたっていうのがスタートの頃。あ
0: あ、なるほど
1: 。一応活動内容としては、そのなんていうんだろうな、日本で当たり前の映像教育みたいな。東進ハイスクールみたいなもものって、うん、でも実はそれって、先生が足りないとか、そもそも教材含めて教育環境が整ってないっていう途上国でこそ、そういった価値って本当発揮するよね。でもそれが、なかなかビジネスとしてなってないから普及してないだけでっていうところを、まあ、各国で映像授業の力を使って現地の教育課題を解決する。だからまあ、そこで、まあ、大学進学なんて無理だって言われてる地域から、まあ毎年今難関大に合格者を出して今もう100人以上がそのもう大学進学で無理だって言われてたところからもう100人以上が難関大学に進学しているっていうリレを作れたりとかあとは世界銀行が理数系教育のプロジェクトをやるぞっていうパートナー NGO にうちを選んでもらったりとかまあ大学受験だけじゃなくて普通にフィリピンではなんだろうな。こう、貧しさとか、早期出産。本当に13歳、14歳と子供があの生まれるような、その性教育の事情も含めて。うん、っていう、このドロップアウトをした子の救済のプロジェクトに映像授業を使ってもらうと、その学校の先生がね、週末に学校が通えるようになって、うん、中学卒業、高校卒業
2: 。
1: 日本で現地の教育委員会みたいな人と連携してプロジェクトをやるとか。うん、そういうのを、やっていくっていうのを、なんか最初はもう学生たちのもう勢いで進めて、ある程度、でしっかり国際協力のプロとしてやろうっていう形で、法人化したという流れですな
0: るほど、なるほど、その 3, 3年ぐらいの間に、まあ、そういうふうな活動をやられていって、それを仕組み化するべく、NPO 法人の法人格を取って、吉井さんもそこにジョインされたという形なんですね。うんうんうんうん、で、そこから多分薄井さんが関わられていた、5年ぐらいですかね、あもうちょっと短いか、と事務局長。事務局長として
1: 3年で、理事として今2年半ぐらいかな。うん、うん、うん
0: 。累計で5年ぐらいっていう感じですかね。うん、で、その間にも売り上げは1億を超えるっていう形ですよね。ね。めちゃくちゃすごいですね。<笑>
1: いやまあ、代表がすごいんだよね
0: 。でも間違いないそれはあるん
1: ですよね。ビジネス感覚のあるやっぱ代表は、いや本当は NPO にとって重要だなっていうのは感じますね
0: 。はい,はいはいはい。三輪さんね、最近もプレゼンの本出されたりとか。そうなんです本当にそう、そういう訴求力がめちゃくちゃあるというか、
1: 100% 共感プレゼン、今、アマゾンでも買えますので、ぜひ皆さん、いただければと
0: 思います<笑>いぜひぜひ広告をし<笑>ていただいて
2: 、
0: 本当にあの1億まで行かれたのはすごいなと思って。実際 NPO っていろんな収益形態があるじゃないですか事業収益、あとは補助金、はい、あとは、えー、寄付収入、まあ、大きく分けると3つぐらいある中で ELKATION ですと事業収益がやっっぱり一番大きいって感じですかね
1: 今でもそうですねただ今、そこの割合を少しずつ落として,、まあ、なんていうかポートフォリオをしっかり組んでいくっていうのが。今取り組んでるとこですね
0: 。なるほど、なるほど。ちょっと事業収益のところを掘り下げたいんですけど、やっぱり、その、ソーシャルビジネスっていうのになると、うん、なかなか、その、持続可能性と社会貢献性、この両軸を満たすのが難しいっていうふうな中で、ちゃんと1億上げることができたっていうところで、そのど、どこから、こう、お金をしっかりいただいて運営してきたっていうのがあるんですか
1: 。うん。なんか、順番で言うと、うん法人化する前、法人化して最初の頃、で、今、そこからどうトランジションするかっていう、スリーステップで考えると、うんうん、まあ最初の創業前で言うと、なんかクラウドファンディング、もうひたすらやり散らかすみたいな、<笑>あの、もう、もう目に余るような、<笑>すごい不安定なことやってましたっていうのがまずベースで、じゃあそこからどうやって、まあちょっとね代表がすごく魅力的な人間でたくさんの支援者に恵まれてっていうだけでもやっぱり安定しないところであったのがビジネスモデルを作るっていうところで一番分かりやすいのはこう日本の教育系、ないしは IT 企業っていうところでバングラデシュやフィリピンやミャンマーでその自社の資源を使って現地の教育課題とかを解決したいでその上でゆくゆくはソーシャルビジネスとして新規事業を作っていきたいっていうそこのニーズを満たすっていうまあくくりで言うと開発コンサルなんですけど,あなるほどそこはどうしても企業さんとかそれを支援するなんだろうなジェトロさんとかいろいろいますけどはい、はい、それと草の根でも何年も。現地の人と手,を手と手を取り合い一緒にプロジェクトやってきた NGO ではもう質的にサポートできる内容が違うんですよ
0: ね。な,るほど
1: なのでそこのコーディネーターとして受けを得るところを一緒にやりましたっていうのが分かりやすい例なんですけどイン、うん、エルケーションのうまさは、まあ、どこまで話していいか分からないですけど JICA <笑>、うんまあの事業は非常にすごくいろいろ使っていて、うん JICA が中小企業と一緒に現地での、まあ、ソーシャルビジネスを作るという支援スキームってたくさんあるんですよ
2: 、
1: うん、だから、えっと、市場調査のお金とか、うんえっと、プロダクトの実証するお金とかは JICA がある程度出しますとそこから企業さんが受け取ってそれを行う上でコーディネーターである e l ルケーションにはちゃんとそこを財源にしてコンサルタントフィーを払いますとプロとして e l ルケーションさんにお願いします、うん企業さんは懐を痛めずに済むん,ですよ、
0: ね、うんそうですね、結局財源はチャイカさんから来てるわけですもんね
1: そ,う、うん、でそこも下手になんだろうな、その報告書とか申請書を書くだけが上手で、まあ、現地でのなんだろうな、本当に至れり尽くせり、きめ細やかなサポートとかができるわけでもないコンサルにつくよりも、やっぱり私たちにしっかり頼んでくれる、まあ、絶対に成果出しますっていうのも自信を持って言える。
2: なるほど
1: 。で、まあ何より代表の身輪が JICA 出身ですからね。それは、確かに確か
0: に。組織ロジックも。うん。うん。うん、だ
1: からそういった JICA のスキームも適宜活用しながら、企業さんの、まあオープンになってる社名だけでも、こう、カシオさんっていう関数電卓を、どうやってこう、はいはい、なんだろう、粗悪品イミテーションが、す偽物が氾濫しちゃってて、もう、勝手に電池切れたりとか、計算結果がもうめちゃくちゃな。うん,う,んうん。<笑>偽物が大量に回ってるところでしっかりと学校教育の中に関数電卓を届けるっていうのは、実はそれ自体がすごいソーシャルビジネスで、うん
2: ,うんうんうん。そ
1: れを e l ルケーションが組んで、現地の数学の先生の、えっと、指導力向上のワークショップとセットにして、あの、展開していくとか。これも実を言うと、まあなんか、一見するとただのビジネスじゃないかって思うんだけども、うん、ちゃんとその狙いがあって、ただ売ればいいっていうわけじゃない
2: っ
1: ちゃんと思いを共有して企業と NGO が組むっていうのは、すごく現地の教育的インパクトもあって、すごく評判もいい。なので、実はそういうところもあった上での、まあ、本当に草むねの教育支援と、そのソーシャルビジネスと草むねの部分をしっかり並行させてやっていくっていうのが、重要だ
0: ったな、えー、めちゃくちゃ面白いですね。<笑>え<と>ゃゃじゃあ、はいはいはい、
1: 混乱しますけどね。
0: <笑><笑>なるほど。やっぱりじゃあ、その根本には、教育かける、ま、×IT みたいなところっていうのは持ちつつも、しっかり、ま、企業案件で取れるような、ま、コンサルティング事業をやりつつ、ま、本来的に、ま、アクセスしたかった、そこのえ大学生、えっ、ー、と、貧困地域の大学生、えー、大学生を生み出すっていう事業にも、しっかりこう、資金を循環させていけるようにしていたっていう感じなんですかね。うん
1: 、で,すです、
0: です。すごい、面白い。え,ー、えそれって、企業、あ,あの、こういう事業って収益規模じゃ測れないと思うんですけど、その収益の割合で言うと、うん、どういう企業、そういうふうなコンサルティング事業と、教育実際の教育事業でどっちが比率的にどん,どんな割合だったんですか、う
1: ん、売上上げ、まあ、NPO 的に言うと収入という部分でいくと、はい、多分、寄付収益と寄付制の収益と事業制の収益でいったらもう2対8とか
0: 15%
1: 、85% ぐらいで相当、売上げだけでいったら全然事業収益が。州で最初の1年2年3年ぐらいは推移してたただまあ支出としては基本はその現地での事業で行うその事業担当者のこう人件費であるとか現地のパートナーに事業委託をしてバングラデシュのパートナーとかミャンマーのパートナーに送るってお金なので実質の支出の方事業規模で言うともう余剰資金はほぼ全部現地の草の根の支援に充てるみたいな。あ
0: あ、なるほど、なるほど。あくまでコ
1: ンサルなんで別にお金もらったうちから、ね、うん、営業支出が出るわけじゃないので
0: 。そうですね。まあ、どれぐらいコストをかけて、その案件を回すかどうかは、まあ、団体内の決めだと思うんで、うん。なるほど、それを余ったところを、まあ、そっちの草の根的な方に流し、かつ、えー、寄付収入でそっちも補填していくみたいな。その事業収益っていうのはやっぱりコンサル事業が事業収益っていう感じなんですかね
1: 。ほぼそうね。うんうん、コンサル。だからイメージで言うと本当にコンサルっていうよりも,も手を動かすならコーディネートフィーみたいな形の収益なんだよね
0: 。なるほど、ね。まあそうですよね。その実際あの、日本の IT 企業があの現地に入り込んで何かやっていくっていうのは相当ハードルは高いと思うんで、その部分をまあ代わりに受け負ってあげるみたいな、うん、そういうイメージなんですかね。やっぱり安定的財源はそっちの事業収益でまあこう出していくっていうところが、創業後の数年間ではあったっていうことなんですね。あ
1: そうで、ちょっと今の,そのまさに安定的っていうところはすごく重要で、ただなんかどっちが寄付と事業と安定的なのっていうのはちょっと悩ましくて、うん、まさにそのやっぱり寄付って、まあフローレンスさんもすごいたくさんの寄付会員の方がいらっしゃったりとか、だから、うん、多分わかりとは思いつつ、寄付会員のたくさんの人に支えてもらうっていうのは逆にすごい安定財源で、うんうん、例えばカモノハシさんとかだとやっぱりもう寄付会員の金額だけ次年度のその、次年度予算に計上できる、うん。寄付回避の収入ってすごいやっぱ強くて、うん。で、それって、やっぱりそこを確保させるためにはどうしても何年もの積み重ねがないと届かないから、うんうん、やっぱり創業、最初の頃は事業収益っていうのが、ちょっと見込めるお金としては安定的。うん。うんうん、例えば財関係だと、2年、何千万円とかっていう案件とかだと、やっぱ今年度、うん、来年度っていうのを見越せるので、それは安定的なんですよね、寄付に比べて。創業フェーズだと。うん、ただ、苦しんだのがやっぱり、そのカントリーリスクで
2: 、
1: 一回やっぱ、バングラデシュのあのテロの事件、2016年の
2: 、
1: あそこでジャイカ事業が一斉ストップしたとき、もう1000万の入金来月までもう詰めだったのが突然無期限入金未定みたいな。<ー>とかが入る。当時とかだって事業規模4000万ちょいとかの年間予算組んでるとこで1000万突こで入る予定のものが消えましたみたいな。いや<笑>いやいやいや
0: 。25% ぶっ飛ぶっていう。
1: にも契約としてはもう売り掛け金になるからもう黒字倒産みたいな話ですね。オアさんのところを、やっぱりそれでも当時40人50人ぐらいの方のその寄付会員の方がそれでも毎
2: 月
1: 少しずつ入金いただいたので、うん、いや本当はあの、税金が引き落としされた時のなんか残高、なんだけど5000円とかみたいな
0: 。っていう、ギリ
1: ギリも経験してたし、はい、だからそう考えると、安定的なのが必ずしも、その大口の事業だけなのかっていうと、ですね、そうね。うん、まあで、そのバングラディッシュの頃を支えたのが、フィリピンでもう一個事業の種を作っていたから、今度フィリピン事業でギリギリダウンサイジィングして進めていって、うん、でも、実はこれ、その後バングラが少し、じゃいかさっき延期になってたのが、うん、回り始めた頃に、今度はフィリピンで、あんまりニュースにならなかったけど、うん、ミンダナオ島が戒厳令敷かれた時があるんですよね。デ<ー>テ大統領が
2: 。
1: うん、なんかその政情不安で、じゃあ南の島のミンダナオ島に関しては、ちょっと戒厳令してますみたいな。うん、フィリピンで進めてた新しい大手企業さんとの事業も、もう超あの、ナメクジみたいな、カタツムリみたいなスピードで議論が<笑>遅れ始めて<笑>。そういうギリギリのがあるから大口の事業だけに依存すると読めないものもあるその中で言うと理念に共感してくれてそのだろうなどんなに時間がかかってもそれを達成するっていうところに応援しますっていう人が1000人、2000人、3000人お金を出してくださっていることの方が実は安定的とも言えるとか,なんかすごい悩ま
0: しい。悩ましいっすね。なるほど。なるほど。めちゃくちゃ視察深い
2: 。
0: う,ん、うん。確かに。特にそうですよね。カントリーリスクはマジでね、今回のコロナもそうですけど
2: 、めちゃくちゃで
0: かいですもんね。やっぱりそこで苦しむ NGO さんとかも、うん、あの、結構多いんだろうなっていう風な中で。そういうふうなあのご経験があって、その後はその事業ポートフォリオを実際に変える試みみたいなのをしていったんですか
1: そうですね。まあ、しっかりと1億、なんか、まあ、代表の三輪が言ってたのが、1億10人っていうのを結構繰り返しっていて、うんうん、やっぱりある程度のやりたいことをやっていくためには、年間の事業規模1億円ぐらいの持たないと。うん、そしてそれに対しての従業員数10人ぐらいいないと、何か例えば、仕込みの事業とか、その、2年後、3年後に、その花が咲くような事業を着手するとかできないっていうことを言っていて、うんうん、で、今ちょうど1億10人っていうのの目処が立ったところから、少しずつ、なんだろうな、例えば、うん分かりやすく言うと、さっき繰り返して言った寄付会員の人のその支援の輪を広げようっていうのは、ちょうど2000、私が事務局長を離れたのと、入れ替わりでファンドレイザーを、1000人のスタッフをしっかりとやっとって、従業員として招き入れて、彼が2年半、すごい頑張ってくれて、今は本当にすごい、インターネット経由で、いいエデュケーションのことを知って、寄付会員になってくださる方が。増えて、もう、本当千1000人規模の寄付会員の体制に向けて、今すごい順調に支援の輪が広がっている。それだけでやっぱりすごい金額になるので、それが一個大きい。あとは、ちょうど俺の事務局長としてラストイヤーの時に、特例認定を取得したんですよね。認定 NPO、いわゆるその寄付控除みたいなのが、まず一旦使えますと。うんうんうんそこを使って、去年、一昨年とかは、代表が結構あの、日本に戻って、日本での活動を集めにして、うん、寄付工場の力を入れて、大口寄付、うん、大口の個人寄付とか、企業の寄付、とかっていうところも、うん、少しずつ代表がバングラデシュの現地でのプロジェクトリーダーっていうところから、うん、日本拠点にしたそのトップ営業をかけていく。新しいアライアンスを組んでいく。っていうようなのととも、この2年ぐらい仕込むようになってきて、現地の事業は現地のリーダーとか、うん、海外事業部の担当がカントリーマネージャーとして、マネジメントするみたいな,な形でしてで、少しずつ代表が持ってたものを、下に移動していったりとか、これまで寄付のところ取れてなかったの、1000人のファンドレーザーとか、トップの営業とかっていうところに、うん。そのファンドレイズのリソースを適材適所当てていくとか。うんうん、そういうので今結構バランスは良くなりつつあるんじゃないかなっていう。うん
0: 。なるほど。やっぱりあの、2年ぐらい前ですかね、特例認定取ったの。なんか、それがプレスリリースか何かで僕も拝見したんですけど、なんかびっくりしたんですよね。その、うん、僕の中ではすごく事業型の NPO だと思っていた e l u c a t i o n があの特例認定を取られてなんでなんだろうと思って、そこがすごく気になってたんですけど、ようやくこの2年来の疑問が解消したというか、そういうカントリーリスクに備えた事業冒、うん、と収益ポートフォリオを見直すっていう観点から寄付を伸ばしていこう。であるならば、NPO の,の強みを最大限活かせる認定 NPO の、まあ、1個。前の段階である特例をこう取ろうみたいな、うん、そういうふうな形に変わってきてるっていうことなんですね。ですで
1: す
2: 。エテ
0: ィックさんとかも
1: 認定取ってるね、確か
0: 。認定取ってますね。はい。そ
1: う。だからね、本当に、ある意味なんだろうなだん、あ、でもこれちょっと補足すると、うん、認定取るっていうのは、俺にとって、なんかその対外的な、えっ、ー、と、うん、組織の、えっ、ー、と、安心、安定、全、うん、信頼みたいなところを出すっていうアウターの目的と、あと、はい、もう一つ、その認定取るっていうところに向けて、うん、その体内の管理部門の整備を一気に仕掛けるっていうインナーのものと、実は2個目的あって、なるほどあれを機にもう最小のー数でしっかりその辺の、うんミニミニ NPO とうちは違います。こんなにしっかり管理してますっていう体制を作るためには、ちょっと負荷かけてでも認定っていう分かりやすい締め切りで作った方が、組織力は高まったなっていう。うんうんうん、なるほどね。だから実は寄付控除だけじゃなくて、うん、企業さんが NPO って本当に知らないっていう場合に、うん、NPO って怪しいんですかいえいえ、うちはその中でも 2%, 2しか持ってない、この認定、特例認定とかの一つなんで、もう企業さんと同じく、しっかりと組織運営してますっていうのあると、企業さんとビジネスするときでもプラスになるっていう
0: なるほどとこ
1: ろとかを結構俺、いろんな NPO に伝えたい
0: 。うん、うん、うん、うん。対外的な信頼感ですよね
1: 。そう。あとは本当に自信になる組織の
0: 。はい、はい、はい、はい。なるほど。なるほどね。僕は結構、その認定取った後の NPO に関わることが多かったんで、そこはその感覚は分かってたんですけど、実際のメリットっていうのはあんまり分かんなかったんですね、そのし特に信頼感っていうところは。うんうん、でも、その NPO から認定 NPO に変わった、えー、フェーズを経験した薄井さんからすると、やっぱりそこの認定って言える強みっていうのはやっぱ大きいってことなんですよね。ううん、うん、うんうんなるほど。あと面白かったのはやっぱりバックオフィス整備のところはすごく面白くて、まあ、ある意味、あのまあ、そんなに規模は大きくないけれども、あ,のある種、株式会社で上場みたいなことなのかなと思っていて、その認定を取るっていうこと自体が。うん、で、多分株式会社においても本当にあの非公開でもう自分たちなりにやってたところから上場準備を経て、バックオフィスがガーって整備されていって、まあ、その、ガバナンスの効いた、あの、組織になるよねっていうふうなのはされてるとは思うんで、結構その、なんていうんでしょう、区切りとしては、一個認定を取ろうぜっていうのは、バックオフィスを強化する上では、すごくいいものなんだろうなっていうのは聞いてて思いました。うん。うんうん、なるほどね。なんか、その、特例認定って確か2年ぐらいでしたよね、期限が。ですね。うん。そこから今あれですかね。あの認定本当の認定になるための準備を今まさに進められてるっていう感じなんですかね。ね
1: そうですね。でももう一方でそろそろ認定しとくかな。うんうんうんうん
0: 。
1: 多分そうですね
0: 。あれですかね。寄付者の数とかそういうところをまだ満たせずっていう感じで。あの、見送ったっていう。私
1: は確か、寄付会員がまだ73人とかそれぐらいの
0: 。ああ<ー>、ちょっと今や
1: もう、1 0人に迫るというところまで来てるので
0: 、う
1: ん、うんうんうん。いや、すごい進化が、まあ、この2年の間にもあったなっていう。うんうん
0: うん。いやー、すごいですね。面白いな。なので、あれですよね、創業期から始まって事業型 NPO でゴリゴリやってきて、いろいろなリスクに備えるために、あの、ポートフォリオを増やすっていう意味で、寄付の収入も徐々に増やしていっていると。うん、えちなみに、その、今後3年、5年で、どういうふうな収益ポートフォリオにしていきたいよね、みたいな話って、あの、内部でされてるんですかうん
1: 、まだそこもね、ちょっと、もにょもにょしている。ちょうど、えっと、次の中期計画を今、うんうんうん定めても、もちょうど定め終わるぐらいかな。うん。で、そのタイミングで、あの、一旦今、県の事務局長とか代表がまとめてるところをそろそろ理事会で詰めるみたいな流れですね、うん
0: 。ありがとうございます。すごくなんか、めちゃくちゃ、あの、勉強になるというか、あの、ね、5年間でこういうふうなフェーズをやられてきたっていうことで、あの、ぜひなんかいろんな NPO セクターの人に聞いてほしいなっていう話だったんですけれど
1: も。<笑>ういうのがやっぱりその法人格持つっていうのもやっぱりあの木月さんっていうそのね学び直しを支援されてる NPO さんがもともと NPO で木月教育塾ってやってた事業を株式会社とやっぱり今、二法人した時に。どんな感じだったのかっていうのを聞いて、で自団体だったらどうしてよっていうふうに考えたりとかもあって、うん、今、先輩 NPO たちの歩みをどれだけ吸収していかせるかっていうのが問われて、本当多分、一個上の世代の、それは駒崎さんとかの世代とか。うん前例がないところで開拓していった先輩方だと思っていて、その次の,の2010年代の NPO って、やっぱりそこの事例を学べるっていうアドバンテージをどこまで活かしきっているかっていうのを、うん、だなぁとうんうん、うん
0: 。なるほどね。まあちょっとやり方なのかもしれないですけど、その株式会社のダブルスタンダードでいこうぜみたいなそういう話は、フローレンスの中でも出なくはなかったんですけど、まあ、結局、その NPO でやっていこうぜっていう風になるのは、やっぱり、あの、組織文化をこう、しっかり、なんか、あの、伝達させていきたいみたいなのはあって、うん、まあ今、650名にもなってしまってるので、いよね、なんか、その、あの、それを法人格分けてしまうことによって、すごくなんかそれがより薄まってしまう可能性もあるのではないかっていう風なのがあって、それがちょっと懸念ではあって、一歩踏み出せなかったっていうのはあったりもするんですよね。うんうん、まあでも、その、あの、そんなにそ、ダブルスタンダードで行くっていうことで、そこにあんまり心配とか負荷がかからないのであれば、確かにこう整理がしやすいというか、やってる事業体自体が本当に違うっていうことで、対外的にも説明しやすいとは思うので、なんかやって意味がすごく意義深いんだろうなというふうに、うん、Education の場合は思いますね
2: 。フェアリー
0: なんかその、あの今、法人の全体の話をこうお伺いしましたけど、うん、まあ、これ、事務局長をやってて、これなんかすごい嬉しかったなっていうことと、まあ、これちょっと大変だったなっていうことを、なんか一つずつぐらいお伺いできればすごい嬉しいなと思うんですけど。う
1: ーん。そうね。
0: <笑><笑>なんか、いろいろありすぎてっていう感じですかね
1: 。そうですね。なんか、まあ、私があんまり感情の起伏がないから、なんか、めっちゃ嬉しかったのなんだろうって悩んじゃうのかもしれないですけど。はいはいはい。どうだろうなんか、どっちかっていうと、なんか、この、ね、こう、どうしても、社会起業家ですら、まあ、注目してもらえたら同じぐらいなので、うん、なんか組織の、ね、番頭さんみたいなところをなかなか注目してもらいたいと思っても注目されるのはまあ非常に難しいっていうのは分かったうえでそこのひ人を育てていかないとやっぱりセクターって強くならないなっていうのをずっと思っていたっていうのがあって、うん、だから、この間の去年のリディ r クか、うん、あのリディラバーさんがやるね、日本最大級のカンファレンスの中で、それこそフローレンスの宮崎さんと一緒に、うん、こう、組織を、まあ、伸びる組織をどう支えるかみたいなところで、登壇の機会いただいて、で、結構そこも、あれ、立派なね、あの、どこだっけ、あの、東京のビルの上の方の会場の、<ー>しかも椅子を多分最後なんか何列か足してくれる
0: ぐらい、なんか埋まって、DMM の場所ですよね、まあ、確か。そうそうそう。うん、まあ、
1: ただあれはね、まあ、モデレーターの方も有名な方だし、宮崎さんのお名前もあったからこその集客力だったとは思いつつ、とはいえテーマが伸びる NPO の支え方とかいう、<笑>隣の家でやってるのに比べてるだいぶ地味なテーマで、しっかりと人が集まって、うんうん、っていうところを少しずつ作り出せてきているみたいなところが、俺の中では結構嬉しく、だから結構インターンで国内のインターンも積極的に事務局長自体は受け入れしていて、どうしても現地に住み込みでの海外インターンばっかりが目立つんだけども、うんうん、国内インターンを経て自分こういうところに挑戦してみたいって言ってすごい学びが多いって言いながら、こう卒業後の進路選択とか選んでくれている。うん、っていう人を一人ずつ作り出していた実感がやっぱりバイネームで思い出として残るので、うん、それが、まあ、東京お留守番係の人間としては、うん、その一つ一つはすごく嬉しいですね、うん、んか次の世代につながっていてる実感を得られたその中でいうとなんか組織の番頭さんではあるんだけどそう見ようによっては結構開拓者の自分みたいなところを結構実感持ってたというか。うんうんうんそれとね横山さんもだいぶ開拓者的なパイオニア地区になってきましたからね。
0: <笑>僕ですか。こんな
1: 会計士どこにもいなかったみたいな
0: 。でもそれこそ R シックで僕も登<笑>壇してたんですけど、あのもうあの会計士と弁護士の。ソーシャル会計士弁護士の対談セクションだったんですけど、うん、もう日チすぎて、もうほとんど人気なくて、<笑>そうだった<笑>そ,うそうそう、日地オブ日地みたいな感じでしたね、うんどうまあ、それこそどういうふうにこうなのか、会計面、税務面、あと法律面で NPO を支えていくかみたいな、そういうテーマだったんですけど。<笑>すごい、あの、マニアックな方々がすごい来てくださってですね。うんえー、だけど、そんなにカツは、やっぱり、集められなかったな、っていうところで、やっぱり、ちょっと、あの、うすいさんと、まあ、あの、うちのまりこさんの、あの
1: 、
0: デブバリューには、全然、及ばなかったとい
1: う<笑>面白いね。その、アルックの登壇者で集まる感想戦とかを、ベッドなんか、<笑>ディレクターズア版の、<笑>付録につけたら面白そうだね
0: 。確かに、確かに。
1: <笑><笑>意外と集まったもののなかなかみたいな。
0: 確かに。意外と集まったねとか、いや、うち全然でしたよとか<笑>、そういうの聞けるとめっちゃ面白いですよね。面白い。なるほど。ひるがえって、その、た、大変だったこととかは、どう、うん、どうですか
1: そうですね、うん、まあ、なんだろうな、事務局長っていうポジションかわ分かんないですけど、創業家だったんで、さっきちらっと話した、あの、バングラディッシュのテロの時は、きは、うんまあ、結構もう、代表の庭も、いろんなところで話してるからいいんですけど、うん、いや、完全にその時鬱になったんですよ。ああなるほど。完全に。まあ、実はその前々から、ちょっと家族の方も含めて、もともと精神的に弱ってた時に。うに、ん、あの、滞在先のホテルからもう歩いて行ける距離のとこであのテロ事件が起こり、72時間カーテン閉めて電気消してホテルから一歩も出ないでくださいみたいな。ことやって、で帰国してからもう本当にもう仕事にならないんで、ん一応最後は、ね、最後通常突きつけるのは事務局長の仕事なんで
2: 、1>,
1: ん1ヶ月休職命令を出すみたいな。うんで、彼、あの、インドネシアのウブドっていう、すごく、リトリートの聖地みたいなところに行って回復に努めてもらったんですけど、うん、やっぱりその辺の時は、いやでも事務局長って結局、小規模組織においては何の別に役職でもないので、うん、何でも屋さんでしかない中で、うん、まあ代表代行だって事務局長の仕事なんですよね
2: 。
1: ってなった時に、まあ、代表の香りは務まらんわけですよ
2: 、商店組織の基本
1: 、カリスマ的な代表で持ってる組織なので
2: 、
1: そうなってくると、団体がやっぱいいときは事務局長はいいんですが、しんどいときに力技でなんとかするっていうのは、まあ、あんまりやりたい仕事ではない、腹をくくってやったんですけど。まあサステナブルじゃなかったですね
0: 。うん。なるほど。それはかなり大変な状況でしたね。う,ん、うん。やっぱり時にはね、うん、嫌われ役も買って出なければならない時もあって、うん、で、かつ、まあその、まあ自分が、あの、始めた事業ではないっていうところの、なんか難しさ、うん、うん。その、まあ、腹はものすごいくくってるとは思うんですけれども、そこの、でも、やっぱり耐え、耐えきれない部分がちょっと出てきてしまうっていうのは、なんかすごく、あの、わかるというか
1: 。もしかしたらちょっとトピックの先取りかもですけど、やっぱりその当事者性持って NPO に入ってる人と、少し一旦なんだろうな、全身つかるわけじゃなくてある程度、俯瞰した距離感で NPO に入り込むっていう、うん、当事者性にはやっぱりこうグラデーションあった方がいいなっていうのはそのところからも思って、うん、全員が全員すごい高い当事者性を持って全身全霊捧げてる人が5人集まった営帯だと同時に全員潰れるんですよね。うん
0: なるほどね。
1: その中で私がある程度こう、事務局長の仕事はゼロであるのが望ましいって言いながら、うん、基本事務局運営をずっと続けていった時にたまたま前者的なトラブルが起きた時に、うん
2: 、
1: そうは言ってもギリギリ体を開けられたっていうのってやっぱりなんかその事務局長の仕事なんてゼロが望ましいって言いながら、うん事務局メンバーに言い続けられる仕事のやり方って、やっぱり俯瞰的な事務局長だからだと思うんですよね
2: 。
1: そうじゃなかったら、なんかもう、1分1秒争って、なんか寝る間も惜しんで社会課題に向き合うっていう、なんか短期的には最適かもしれないけど、中長期的には最適じゃない、うん、なんか人のあり方になっちゃう時はあると思って。うんうんうんその辺の人のポートフォリオもあるのかなっていう経営人
0: 。なるほどね。確かに。水さんはなんかパーセンテージで言うとどれぐらいこう当事者性を持ちながら挑んでたんですか<や>宮さんが。そうですよ。はい。あ、もう一度お願いします
1: 。限りなく低かったと思います
0: <笑>な。なるほど、なるほど。もう、皆輪さんは 100% みたいな感じですもんね。そう,そうですね。こういうふうなバランスを取るっていう意味でも、まあ、ゼロに近づけて、より、うん、えっと、ロジカルに、冷静に、クールに、うん、あの、組織を見る、社会課題を見るみたいなことを取り組んでらっしゃったっていう感じですかね。うん
1: 、なんか、面白い話が、えと佐藤圭一君っていうメディアの編集をやってる方と三輪が対談してるのがあって、社会起業家ってものすごく熱いと。うん、でその佐藤さんが、まあ、編集者っていうのはそれに対しての熱い燃えたぎっていうものをこう受け手が受け取りやすい程よい温度に調整して届けるのが編集の力なんだよねみたいなことをおっしゃっていて、それすごくわかりやすいなと。確かに適切な、受け取りやすい適切な温度にするってすごい技術だと思って、うん、なんかお前暑苦しくてダメだって全否定してなんか<笑>、0 <ー>ドの
2: <笑>とこまで
1: 、んってなんか火を全部消しちゃうみたいな、そうではなくて、適切な温度に向けて調整をするって
2: いう、うん
1: 、結構組織の参謀役にも通じる。うううんうん、うんだから、なんだろうな、三輪がバングラディッシュの村で訪れて、その勉強したくて、でもできなくて泣いてる子を見て
2: 、
1: うん、あれは静岡の田舎で、うん、塾にも行けず、っていうか、親戚にも大学行った人が、なんか周りにいなくて、みたいな。うん、あ大学行きたいって言って、どうすればいいんだ、情報もなくてって、行った、その当時の自分に重なったみたいな
2: 。で
1: 、たまたま彼は当選ハイスクールが、地元にたまたまできて、うん、そこでもう勉強して東京の大学に行けたけど、みたいな話で、うんなんか。そこが繋がっちゃってる話って、わかんないですけど、東京で暮らし、別に小中高大と特に<笑>問題意識なく大人になった人には刺さないじゃないですか
2: 。
1: そうなった時に、ここで刺さる人もいれば、うんこういう形だったら刺さるんじゃないかとか、本当に多様なステークホルダーに向けて、うん、いいエデュケーションって、どの方向から見ても、やっぱりいい団体だねと思ってもらうための組織の、うん、なんか多面体作りみたいなのとかは、やっぱ好きだし、そういうのをやるのは得意だったかな。うん
0: うんうんうん。面白いっすね。いや確かに、その、うついさんのお話を聞いてて思い出したのは、あの、うついさんって、マスチタ整形塾で、あのー、まあはた、働きながら勉強されてるっていう感じだとは思うんですけど、その熟成レポートを読んだ時のことを思い出して、すごくやっぱり、なんて言うんでしょう。この、多分、当事者の人たち、まあ、NPO の方々のこうご紹介をしてる、あの、レポートがいくつか、あのー、拝見したんですけれども、その NPO の人たちって多分すごくこう熱くこうやられている方々なんだと思うんですけど、そのあのー、熱さをいい感じに温度を低めて、あのー、すごくその第三者目線、<笑>かつ自分の経験もあのー、織り込んで、すごくなんか読みやすい形にアレンジして、こう出されてるんだろうなっていうのをすごく思い出して、まさにこのレポートが、あレポートのような営みをこういいエルケーションの中でもこうやられてたんだろうなっていうのはすごく、あ,<ー>あの、ここの今のお話を聞いてて思,思いました。うん、なるほど。なので、すごい、うん、あの多分僕はそんなに編集者的なものってっていうのは、あんまり強くはないので、すごくなん、なんて言うんでしょう。うすいさんと、まあ、あの、ま、うすいさんはすごく事業とか、ま、もっとバックオフィス全般的に見られてるんで、僕とは違うアプローチもされてるとは思うんですけれども、まあ、あの、ある種バックオフィス面で、バックオフィス面の、ま、そういう、長とかやっていた立場として、こう、読んでいる中で、すごく、なんて言うんでしょう。僕にはこういうことはあんまりできないなっていうふうな形の、こう、レポートの出し方をされていたので、すごく印象的だったというか、うん、僕もまあ、冷静には見,見るは見るんですけど、多分そういう、あのここまですごく、なんていうんでしょう、編集者的に淡々と、あの、事実を伝え、あの、温度を冷ましてお届けするっていうのは、<笑>やっぱり薄井さんのすごいところだなっていうのは、すごく今、あの聞いてて思いました。うんなるほどいや。めちゃくちゃ面白いですね。でも確かに、その代表のパッションとかすごいと思っていて、うん、その、まあ、あの、駒崎さん、いつも駒さんと言わせてもらってるんですけど、うん、あの、駒さん、フローレンスの駒さんと、こう、仕事をしている中で、まあ、かなり彼ロジカルなんですよね。うん、うん。めちゃくちゃ頭もいいし、しっかり考えてるし、よくロジカルなんですけど、まあ、こと、を社会課題が起きまし、あの、自分が、あの、認識しましたっていうふうになると、と、突然、エモーショナル寄りにガーって触れるんですよね。で、あなたいつもロジカルなのに、なんでこその時だけエモーショナルに、なんか、言ってること、全然ロジカルじゃないですよっていう
2: 、なんか、収益
0: 性も成り立ちそうにないし、みたいなことを、こう、突然、こう<笑>、おっしゃることがあって、でまあ、あの彼はそこからロジカルに減り戻してなんとかこう事業モデルを作るんですけどなんかそういうふうに美輪、あのーまあ、さんともすごく似てるとは思うんですけどパッションにすごく触れるっていう時が社会企業家さんの場合だとすごく多いなっていう,ふうには思っていたので。うんそこはやっぱりあ僕とかあ宮崎真理子とかが真理子さんというんですが真理子さんがこうとか、まあ、あと他の経営陣で、まあ、ある程度ちょっと俯瞰した立場からコメントするようにはしていたんですけどなんかすごくきょ共通項があるなというふうに思<笑>っておりました
2: ーちょ
0: っと当事者性っていうところにあの踏み込んでいったのでちょっとお伺いしたいんですけれども、結構その、うすいさんたち、うすさんと、まあ、そのお仲間で、そういう B 面型リーダーシップみたいなところをよくこう、あの、イベントでやられたりしたと思うんですけれども、そ、そ、そのと、あの、あんまり僕は存じ上げてなくて、その B 面型ってどういう意味なのかなっていうのをちょっとまずお伺いしたいなと思っております。うん
1: あいいですね。あのここからの2時間半ぐらいのコースですけど、大丈
0: 夫ですか<笑>覚悟して、はい、聞きます。<笑><笑>え
1: っと、元々はまあ、もともと、バイネームで出すと、えっとはい、エディックでコーディネートやってた川端っていう人と、もともとラーニングフォールの事務局長の上野さん、あとは PCs という子供福祉の分野の NPO の事務局長、蔡さんという。はいはい、まあ、私れては男4人で、なんとなく、こう、肌感合いそうな奴らで一回4人で集って、代々木上原かなの飲み屋で飲んでたっていうのがまず第1回なんですけど。うん、ああ、なるほど、なるほど。この人全員がさっき言った、なんだろうな、燃えたげる社会起業家とは、こう、ついになるような、うん、あの、人間性の4人で構成されてるメンバーで、話した時に、やっぱりその組織って、なんだろうな、再現性ちゃんと出していかないと、セクター強くなんないっていう思いを共有していて、うん、その4人が。うんうん、で、その再現性って何かっていうと、まあでも、駒崎さんって再現性はやっぱ出しづらいし、駒崎さんのよ人になりたいって言っても、<笑>まあ、なんかな、なろうと思ってなれるわけじゃないと思うし、たぶんうちの三輪もそうですし、うん、まあ、いると。テレビで、そのね、t ィーチョ f ジャパンのえっと、えっ、ー、と、はい、ダメでした
0: 。松田さん
1: あ、そう、松田さんとか、やっぱりそのヒーローは本でも読めるし、うん、テレビでもよく目にするところで、うん、なんかそういう人を仮に A 面と表現しようと。なるほど,るほどカセットの A 面、B 面と思ってくださいと
2: 。
1: うん。時に、その、A 面のリーダー一人で何事を成し遂げてると思ったら、まあ、そうではないと。うん,う,んうん。必ず表裏一体の、経営人、経営チーム、ない、うん、しは経営のメカニズム、経営のボードメンバーに入ってる、入ってないのにかかわらず、うん、多分 A 面の表面としてリーダーシップ発揮している人と、多分表裏一体のリーダーシップの形があって、そこが揃っているところはしっかりと事業が育つ。ででも、うん、の A 面型だけで代表のカリスマ性に依存しているところだけっていうのは事業が行き詰まったり、組織が崩壊したり、なんかの、それこそコロナショックとか、うん、テロみたいな事業中断があるような、そういったショックに対して対応できないとか、そういうところの差なんじゃないかみたいな。時に、まあ、それを A 面型、り B 面型って言って、それをリーダーシップとしてついにしたいっていう、あくまでその A 面的な生き方がリーダーで、それ以外のフォロワーって言って、いきなり二項対立にさせずに、うん、リーダーシップの中の多様性っていうものがあって、うん、そのフォロワーシップっていうものとついになっていくっていうところが重要だよねって言って
2: 、
1: うん、その、非代表者、非創業者が担う経営のあり方とか、うん、スキルセット、マインドセット、そこを誰も体系化してない。うん、じゃあ、そこを体系化して、模索して、人を育っていていきたいね。とかとかを、ね、こんなこと話してる飲み会とか、暑苦しいでしょ<笑><笑>隣のテーブルでそんな男4人が喋ってる気持ち悪いですけど。<笑><笑>そういう話した時になんか B 面型リーダーシップ研究所でも作るか。みたいな話で、ちょっと細かい。なんか勉強会やったり、ちょっとトークイベントやってみたりっていうのを今、仕掛けているっていう、まあ、模索機ですね
0: なるほど、なるほど。A 面が傾斜だとすると、B 面は、まあ、そういうちょっと後ろを支える、まあ、リーダーたちの存在がすごく大事だよねっていうふうなところで、まあ、やられているというところですね
1: 太陽と月のセットみたいな感じです
0: 。な、はい、なるほどなるほほどどちょっと、あれですね、もう少し、こう、踏み込んでいきたいのですが、ちょっと1時間経ってしまったので、あの、この続きの話は次のエピソードに<笑>、あのー、えー、ちょっと譲りたいかなというふうに思いますので、あのー、うすいさん、ちょっと、あの、こ、これからまたもう1時間くらい、あのー、濃密、はい、に話していけると思うんですけれども、一旦このエピソードは、えー、終わりにさせていただこうと思います。はい。じゃあ続きのエピソードをお待ちください。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
2: 。フェアリー FM!